0: de nuestro asignario. Gloria a Dios. hermanos vamos a cantar el himno Oben sin tardar gloria a Cristo Jesús hermanos, vamos a cantar el himno cuán glorioso es el clavo". cambio, gloria al Señor y cerro de espantar. cantar un himno más en esta noche antes de oír la palabra del Señor. Cantamos el himno al Cristo vivo, sirvo. Gloria a Cristo Jesús. Sí. con nosotros. Gloria a Dios.
1: Honramos el precioso nombre del Señor por la oportunidad que nos permite de poder honrar y glorificar su precioso nombre. Es un privilegio, sinceramente, estar en la reunión. ¿Por qué razón? es un privilegio porque Jesús no ha venido todavía
2: Amén.
1: y Él nos permite estar acá para corregir nuestras vidas Amén. para que cada uno de nosotros seamos parte del precioso rapto de la iglesia
2: Amén.
1: cada oportunidad, cada momento que Dios nos permite debemos de aprovecharla Amén. porque esto es para nuestro bien Amén. sabemos que Él viene y antes que Él venga, queremos encontrarnos con Cristo. ¿Cuántos quieren encontrarse con Cristo? Jesús? Vivir con Jesús para nosotros, los lavados por la sangre de Cristo, es mejor. Y no hay otro término más. Pero vivir fuera del Señor está la oscuridad. Y yo creo que a nadie le gustaría vivir en la oscuridad fuera del Señor. Vamos a orar al Señor. Queremos que Él hable nuestro corazón mediante la palabra y a cada uno de ustedes, bienvenidos a la casa del Señor.
2: Amén.
1: Padre, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos agradecerte en esta noche. Te demos la bendición de acercarnos al trono de tu gracia, de poder honrarte y glorificarte, Señor. Gracias, gracias, gracias por Cristo nuestro Señor Gracias, gracias por el privilegio tan grande que nos permite De acercarnos ante tu gloriosa presencia Padre Por Cristo nuestro Señor Esta noche cada uno de tus hijos es, están presentes O está presente tu hijo a tu hija Señor Queremos aprovechar la oportunidad para que nos hables mediante la Palabra. Queremos salir de este lugar edificados mediante la Palabra. Señor, muchas gracias. Gracias, ilumina nuestra mente. Y yo te ruego que visites los corazones. Cuántas vidas desalentadas, cuántas personas que sufren, por los embates de Satanás y cuántos, enfer cuántos cuerpos tolidos? yo te imploro por estos cuerpos visite estos cuerpos mediante tu palabra en el nombre de Cristo muchas gracias amén, amén. vayamos ahora al texto bíblico en el libro de Neemías en el capítulo 4 versículos 1 al versículo 4 tenemos la palabra del Señor Neemías en el capítulo 4 versículo 1 y al versículo 4 ¿estamos? dice la palabra del Señor de esta manera cuando yo Balán, que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a edificar a sus a ofrecer sacrificios? ¿acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estos y estaba junto a él Tobías, a Monita, el cual dijo lo que ellos edifican del muro, de piedra si subiere una zorra lo derribará oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio pueden sentarse leyendo esta porción de la palabra Señor encontramos Encontramos enseñanzas tan especiales y yo creo que es tan importante que esta palabra la tomemos en nuestro, para nosotros, no solamente para, para Nehemías como, como el líder, ni para la congregación que tenía la visión de construir, reconstruir los muros destruidos. ¿Por qué? Israel se fue en cautiverio a Babilonia durante 70 años y ahora en el regreso de ellos ellos tenían que reconocer el territorio que Dios les había dado pero habían grandes enemigos y fuertes enemigos y ellos no querían valerse con la fuerza sino querían valerse mediante palabras hermanos mediante expresiones de desprecio. Y yo creo que las palabras dañan tanto. La crítica, la censura, el desprecio, el odio, daña tanto, destruye tanto. Pero hoy vamos a analizar esta palabra. Quisiera que de dejarles en el corazón, en la mente de ustedes, el título Victoria sobre el Desánimo. ¿Cómo?
2: Victoria sobre el desánimo.
1: Victoria sobre el desánimo. ¿Por qué razón yo creo que el desánimo aparece no solamente para ellos en ese entonces? Porque las palabras son tan dañinas y tan lesivas. ¿Por qué razón? porque estas palabras fueron inspiradas por el mismo infierno y hubieron mensajeros especiales para ser portadores de esos mensajes esos mensajes dañinos mortales y, de, y esas expresiones tenían que dañar la visión de estos hombres de Dios pero gracias a Dios como el título victoria sobre el desánimo yo creo que usted y yo hemos encontrado momentos de desánimo momentos de desaliento ¿por qué razón? porque tenemos un enemigo que no quiere que nosotros hagamos lo que Dios quiere su perfecta voluntad él no quiere que nosotros seamos felices él no quiere que nosotros le obedezcamos a Dios. Y Él introduce el desánimo en nuestros corazones. Y para ello nosotros tenemos al Señor. Porque la obra es de Dios. Victoria sobre el desánimo. Quisiera hablarles sobre tres pasos importantes. La presencia del enemigo. Y en segundo lugar, la obra es de Dios. Y en tercer lugar, el poder de la oración.
2: Amén.
1: Vamos a analizar esta palabra. Yo le decía, yo le decía la presencia del enemigo. El enemigo aparece y no aparece por aparecer. No aparece solamente para decirles, decir, para decirnos las palabras aquí estoy presente, sino él se presenta con un mensaje diabólico con un mensaje del infierno el enemigo se presenta para que los hijos de Dios no continúen el camino para que los hijos de Dios no tengan la visión en la obra para que los hijos de Dios pierdan la visión del servicio para que los hijos de Dios ya no sean las mismas personas como Dios quiere que debemos de ser ante su santa presencia. Por eso le decía él la presencia del enemigo, la naturaleza del ataque es desalentador y es claro hermanos. Yo creo que la presencia del ataque, porque dice la Biblia de esta manera cuando yo San Balak, que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos la palabra dice se enfureció tal vez usted se, ha dado, se habrá dado cuenta cuando una persona se enoja y una persona hermano se exalta en la ira la persona cambia de color se cambia su aspecto totalmente y hasta se le seca la boca porque está tan indignado tal vez algún día haya visto usted una persona así pero más donde se puede ver una persona así es en el espejo ¿me entienden? es en el espejo donde podríamos ver a alguien así ¿Por qué razón? Por eso le decía, hermanos, Nehemías si y su ejército, escuchen esto. El ejército de Nehemías era poca gente. No solamente poca gente, sino pocos recursos. Ellos no se dieron el gusto de llevar materiales para la construcción sino de los escombros tenían que levantar las piedras quemadas las piedras lisas empezar a trabajar por eso le decía la naturaleza del ataque ese ataque era un ataque que vendría con el fin de desalentar a los, a los que estaban trabajando en la obra ¿por qué razón? porque la mayoría de los ataques hermanos de desánimo hay un rastro de verdad en las palabras del enemigo ¿por qué razón hay un rastro de verdad? o sea, hay un rastro de verdad en las expresiones del enemigo yo le decía a ustedes porque los enemigos mientras que ellos trabajaban eran pocas personas no tenían el recurso económico y sin embargo aquellos me refiero a Zambalá, Tobías, todas esas todas esas personas, ellos eran samaritanos y ellos tenían el ejército afuera y luego empezaron a hablar no solamente díganles enemías, sino en presencia de enemías y en presencia del ejército me refiero de los trabajadores yo creo que escuchen esto: cuando alguien está haciendo la obra de Dios, no recibe aplauso. Cuando alguien le está sirviendo al Señor, ahí aparece el enemigo, el labio de otras personas, para desalentar los corazones, para enfriar el corazón, con tal de que no continuemos con la obra. Sí. y él se siente feliz porque ya alcanzó otra víctima él celebra algo tan especial porque mira un corazón desalentado un corazón desanimado sí. Sí. un corazón que tenía tanto entusiasmo en el servicio ofendaba, diezmaba, trabajaba hacía esto y lo otro y repentinamente introdujo el desaliento el desánimo y cuando la persona muerde la carnada, escuchen bien: muerde la carnada, es lógico y es una víctima segura en manos del enemigo. Dios, Dios es un Dios maravilloso, Él quiere que nosotros llevemos a cabo la obra. ¿Por qué razón nos tiene en este lugar? no nos tienen este lugar para que crucemos nuestros brazos no nos tienen este lugar para que vivamos bajo el desaliento porque el enemigo está trabajando cuánto no se dan cuenta? porque el enemigo no quiere que usted medite la Biblia el enemigo no quiere que usted esté en la oración el enemigo no quiere que usted esté en los servicios él tiene que enviarle desaliento de una manera infernalmente. De tal manera que su devoción por el Señor muere. Por eso le decía. Hay ciertas verdades en lo que él decía. ¿Por qué hacen estos pobres judíos? Van a resucitar de las piedras. Van a trabajar de las piedras. En primer lugar el trabajo es grande. Ellos no tienen la fuerza ni tienen los recursos económicos por eso le decían, él estaba los enemigos hablaban una verdad pero una cosa que el enemigo no sabe es que la obra es de Dios sí. la obra es de Dios sí. porque la obra es de Dios y aunque usted no tenga la fuerza y no tenga los recursos pero si es de Dios hay que llevar a cabo esa obra sí. hay que ir hacia adelante aunque vengan los desalientos, aparezca el enemigo, pero esa obra del Señor alaba su santo nombre. Yo creo que es lo maravilloso. Ellos miraban, los enemigos miraban que el pueblo de Israel era, era gente era gente tan limitada, no solamente en número, sino económicamente, como le decía. Pero ellos desconocían que dentro del pueblo estaba la presencia gloriosa del Señor sí. y que la obra que ellos estaban efectuando es la obra de nuestro glorioso Señor sí. el enemigo se enfurece se enfurece tanto si usted esté buscando al Señor usted le esté sirviendo a Dios usted le esté honrando a Dios usted con devoción al Señor el enemigo no está contento. Pero que usted falte. falte en, la, en las reuniones, en los servicios. Usted falta en la oración. Usted no le interesa la meditación de la palabra. No le interesa la obra del Señor. No le interesa el servicio. El enemigo está feliz. Y con cuántos está feliz aquí con los que estamos. Con cuántos. Hermanos, vamos a hacer esto nos agachamos hermanos algunos se salen antes del anuncio antes que me tomen en cuenta porque el enemigo no quiere que le sirvamos al Señor no, él, él no quiere él no quiere que le demos seguimiento a la obra del Señor el enemigo quiere tenerlo a larga distancia pero yo quiero, admiro a Nehemías, aprendo un líder firme un líder leal a su Dios un líder a pesar de los desánimos el que siguió creyendo en nuestro Padre Celestial San Balat y Tobías buscaban traer el desánimo a través de la crítica y saben ustedes cuando hay criticones una persona que censura una persona que critica una persona que denigra a otro hermano, que desprecia a un hermano, no se unifica con un hermano que está orando, no se unifica con un hermano que estudia la Biblia, no se unifica con un hermano que busca a Dios, sino se unifica exactamente con los criticones. ¿Te diste cuenta? Y mira como, Y si sí, te diste cuenta, siempre tenemos Tobías. Siempre tenemos Zambalá. ¿Sí? Hermanos, repentinamente. Y eso es lo que ella estaba pensando. Y esto le iba a suceder. Esto le iba a suceder. Pero si se unifica con un hombre santo, con una mujer santa, son reprendidos. Son corregidos. ¿Sí? ¿Sí? Por esa razón, Tobías. Hermanos, él y Zambalá eran los mismos que caminaban. Eran los dos que caminaban juntos y que Y ellos despiadadamente, con una burla sarcástica. Si ellos levantan la pared, viene una zorra, cuando la zorra cae como un gato, un poquito más grande que un gato y solo a subirse la zorra esa pared se va a caer yo creo que Satanás al verlo a usted y a mí orando no está de acuerdo está orando para santificarse ¿Qué? si eso ya sé su carácter yo ya sé quién es yo ya conozco quién es la persona el enemigo trabajando pero esa pared le correspondía al Señor. Sí. Eso era lo que Dios quería que se levantara. Sí. Y Dios también quiere que usted haga lo que Él quiere que, hermanos, para bendecir su vida. Sí. Muchas veces nos olvidamos del enemigo. Ah, lo estoy castigando. No estoy haciendo. Le desobedezco. Dice que hay que hacer esto. Mejor le desobedezco. Me voy, me voy. ¿Cuántos se fueron esta mañana? una reunión de las hermanas se fueron así que sienta el pastor que sienta el pastor yo no estoy de acuerdo de esto Sí, tienen razón eso es lo que eso es el trabajo del enemigo el enemigo no quiere que estemos juntos no quiere que estemos unidos vamos a hacer esto vamos a honrar el nombre del señor no está no está de acuerdo pero cuando nosotros estamos, nos revelamos, es un aplauso, es un logro especial para Él. Esta mañana o este momento, Dios nos está hablando por su palabra. Amén. Por esa razón, hermanos, me interesa porque ¿quién nos sufre el desánimo? ¿quién nos sufre el desaliento? Pero sabemos quién nos redimió. ¿Quién hizo la obra en nuestro corazón es Cristo nuestro Señor miren los años que han pasado hemos enfrentado críticas como que no, hubiese, como que no hubiésemos oído las críticas de las personas seguimos y aquí estamos Dios nos ha bendecido 40 años en todo esto servirle al Señor ¿Qué no ha pasado en esta vida de este ministerio? Aquí estamos. Dios ha sido fiel en su gloriosa palabra. Por eso les hablamos esta noche. La presencia del enemigo es para desalentar. Siempre se unifican los criticones, siempre se unifican los que censuran. ¿por qué razón? porque son personas hermanos que no quieren hacer la obra de Dios y no solamente no la están haciendo sino la están destruyendo también pero tiene que tener cuidado para hablar y tiene que tener cuidado para, para actuar porque esta es la obra del Señor eso no es la obra de Dios es la obra de Dios muchas veces con nuestras actitudes desalentamos a otro cuánta bendición hermanos ser de bendición para otros bendito sea el nombre del Señor el desánimo es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera es contrario contrario a la fe el desánimo es contrario a la fe o sea eso dice la Biblia después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe es segura se alcanza mientras que el desánimo me lleva para el otro lado Y habría alcanzado este hombre Demas Pablo dijo estas palabras solamente les digo a ustedes que nuestro amado hermano Demas me ha desamparado y si desamparó a la, al apóstol Pablo no cabe duda al Señor se fue para Macedonia y amando a este mundo no quiere decir que se llevó otra mujer no quiere decir que se tiró a las drogas sino empezó hermanos a amar a esta vida embarazarse por estas cosas terrenales y dejó los santos ¿Cómo se habría sentido el enemigo haber sacado una pieza tan importante en el servicio del Señor Dios le ha dado un lugar a usted Dios nos ha dado un lugar muy especial y ese lugar, aprecie ese lugar, aprecie ese lugar, porque decíamos que Dios nos eligió, bendito sea su santo nombre el enemigo está presente el desánimo es real y él dice que la Biblia hace mención, se enfureció eso es lo que hace él. Se indigna. Se indigna porque usted se consagra. Se indigna porque usted busca al Señor. Se indigna porque usted hace un servicio. Pero ¿a quién queremos obedecer? Dios. Y si al Señor, si muere ganas para adelante, Amén. en el nombre de Cristo Jesús, Amén. no quiero oír su voz. Esa voz la he oído durante muchos años pero yo que no quiero ir, quiero seguir oyendo la voz del Señor en el nombre de Cristo y con el hecho de que no tenga el deseo de oír su voz, que guarde silencio no, él va a seguir hablando él va a seguir actuando pero Dios es fiel en su gloriosa palabra ¿estamos? segundo segundo paso, la obra es de Dios ¿por qué razón la obra es de Dios? hermanos no eran ellos los que edificaban el muro era Dios él estaba criticando el muro de Dios la obra de Dios eso era lo que estaban haciendo ellos censurando al Señor no estaban censurando, Jesús dijo una ocasión que solamente que alguien escuche que le dé un vaso de agua a uno de esos pequeñitos y no se lo daría al pequeñito sino a Cristo Jesús y ese bien que usted le hace a un hermano, a una hermana escuche bien, ese bien se lo está haciendo a Cristo nuestro Señor ahora por eso le decía la censura que ellos presentaban, no era para Nehemías, no, no era para el personal que estaba trabajando sino era censurar la obra de Dios y esta obra de Dios tiene que seguir hacia adelante en el nombre de Cristo nuestro Señor dice la Biblia de esta manera en el libro de los hechos en el capítulo 5 libro de los hechos en el capítulo 5 verso 38 y 39 amén amén tienen ahí la palabra Capítulo 5, verso 38. ¿Por qué razón ellos censurando la obra de Dios? Dice la Biblia. Ahora os digo: apartados de estos hombres y dejados, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanece, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea es que esté que tal tal vez allá luchando contra Dios. ¿Cómo sería si el hermano está haciendo la obra de Dios y yo lo esté censurando y yo lo esté despreciando? No estaría despreciando al hermano, estaría despreciando al Señor, porque lo que él está haciendo es de Dios.
0: Entonces
1: entendamos esta noche Dios nos ha dado un lugar muy especial en su cuerpo No todos somos iguales Cada persona es diferente Yo creo que lo que debe de haber en nosotros Es el amor de Dios en nuestro corazón Y cuando este amor de Dios esté en nuestro corazón Yo creo que vamos a ver las cosas Mucho mejor Vamos a perdonar vamos a dejar de censurar en el nombre de Cristo Jesús el mismo ataque llega a la vida del creyente que es hermanos legalmente librado del pecado sin embargo el desánimo es terrible destruye tanto saben el desánimo ha destruido matrimonios el desánimo ha destruido familias por el desánimo, la persona ha dejado un buen trabajo, ha perdido su trabajo por el desánimo. Y por el desánimo, ¿cuántos hermanos han dejado de ser, han perdido el lugar donde Dios quería que estuviese, estuviese en su casa? ¿Por qué razón? Porque el desánimo es fuerte. Quiero tener la victoria sobre el desánimo. Y esta victoria no la puedo tener por mi propia cuenta. Es obra del Señor. Por esa razón, cuando Pablo dijo estas palabras, todo lo puedo en Cristo que... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Trabajamos diferente, hermanos. Muchas veces trabajamos diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Cantamos. Venimos a la iglesia con fe bajo el bajo la fe o bajo el desánimo. Trabajamos muchas veces con la fe o bajo el desánimo y cada persona actúa diferente. Cada persona actúa de, de, de una manera diferente. Cuánta bendición es que nosotros estemos haciendo algo sirviéndole al Señor sirviéndole al Señor el desánimo aparece pero yo sé que esa causa es del Señor yo sé que Dios está con nosotros
0: vamos a ir hacia
1: adelante el desánimo quisiera que yo me quedara sentado pero hay que seguir hacia adelante hay que seguir con la meditación de la palabra hay que seguir con la oración hay que seguir en los servicios hay que servir, hay que seguir en los servicios que estamos haciendo hay que seguir A ellos sí, es que yo no soy bueno para eso a cuántos el enemigo los tiene sentados bajo la sombra del desánimo a veces nos escondemos decimos, es que somos demasiado pobres pobres somos miren pues, no sé si me están entendiendo la viuda era una era una mujer la viuda de Zarepta era una mujer rica, verdad quien recibió a Elías en su casa ¿Ah? él no usted no lee la Biblia era rica tenía muchos bienes entonces ¿cómo pudo tener al profeta Elías? pero ella le creyó le creyó a Elías Amén. y si le creyó a Elías le creyó a Dios Amén. y le dijo a Elías las palabras, haz primero para mí Amén. y ella dijo Señor solamente queda un puñado para mi hijo y yo, y luego nos dejamos morir Elías no le dijo las palabras tienes, ah, estás hablando la verdad Señor, tienes razón voy a buscar otra casa Así ha dicho Jehová que la harina no estaceará, ni sí. el aceite menguará.
2: ¡Amén! Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: cuanto decía Adam elías? Muchas veces nos escondemos. ¿Vamos a hacer aquello? Yo no puedo. Es que soy bastante, bastante, bastante pobre. Yo creo que Dios ha sido fiel siempre. ¡Aleluya! Dios bendijo a la viuda, ¿no es cierto? cuántos años me refiero cuánto tiempo estuvo el profeta en su casa ese puño de harina no escaseó y el aceite siempre había si comían tres veces al día iban a sacar había Sigue habiendo aleluya bendito sea el nombre del Señor pero creerle a Dios creerle a Dios por eso les hablo esta noche en el nombre del Señor, cuántos corazones aquí desanimados estoy sufriendo este problema. Saber que Dios, que me ha permitido el Señor, no, no, te, no te entiendo, Señor. No quisiera ni servirte más, ni quisiera buscarte más, no quisiera seguir siendo la misma persona. Ese es el desánimo, ¿no? yo tengo que levantarme en el nombre del Señor, Jesús dijo las palabras en el mundo tendréis aflicción pero confía que yo he vencido al mundo, estas son las aflicciones de esta vida y esta es de carácter temporal pero hay una vida especial en Cristo Jesús, no solamente la estoy gozando aquí, sino la voy a vivir eternamente en el nombre de Cristo Jesús es cierto o no es cierto todos podemos todos podemos servir Dios quiere que le sirvamos En el nombre del Señor No solamente Sino que levantemos nuestra cabeza Alguien ha perdido un trabajo Alguien ha perdido una oportunidad Muchas veces cuando se nos pierde Se pierde una oportunidad Creemos que la puerta se nos cerró totalmente Dios puede abrir otra Dios puede abrir otra mejor porque Él es fiel en su gloriosa palabra no no me pregunte pastor, ¿cómo va a suceder esto? no me pregunte, Él es fiel Amén. nunca dice dijo el, dijo el salmista las palabras, joven fui y envejecido y nunca he visto justo que
2: desamparado
1: y de esa palabra esa palabra es para usted y para mí en el nombre del Señor entonces tengamos victoria sobre el desánimo ellos allá estaban construyendo reconstruyendo los muros usted es su vida y es mi vida la que se está construyendo y esa vida mientras que se esté construyendo está la voz del enemigo no vas a poder no vas a poder Satanás es mentiroso ¡amén! Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque esta obra le corresponde a Dios. Es que no tengo deseo de ir a los cultos, ni tengo deseo de ir a la oración. ¿Por qué razón? Porque el desánimo está presente. Amén. Cuando un matrimonio camina bien siempre, no son perfectos, pero hay cariño, hay estímulo. Pero cuando entró, entra el desánimo en el matrimonio, ay Dios mío, ya vine, le dice el esposo a la esposa, ya te vi hombre. Sí, no pasa eso. Ya te vi hombre. Es que fíjate, fíjate que necesito es otra vez. Y durante todo el día no sé bien. Pero cuando está esa armonía que te puedo servir. ¿Qué necesitas? ¿Sientes frío, sientes hambre, estás cansado? Puedo atenderte, servirte en algo o te quieres bañar? Aquí está aquí está la toalla. No. Cuando hay ahí está esa armonía. Y cuando no existe la armonía, la señora ni se mantiene en casa. Entra el esposo. ¿Dónde está la mera mera? Saber. Nadie sabe a dónde fue, por dónde anda. Eso pasa en otro lado. Aquí con ustedes no pasa. ¿Me están oyendo? Hermanos y amigos, esta es la palabra gloriosa del Señor. La obra es del Señor. Por esa razón dijo Gamaliel a las palabras: Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios se desvanece. Aquí estamos durante muchos años ya. Y Dios nos ha bendecido. Dios nos está dando este espacio bastante especial para la gloria de su santo nombre. ¿Por qué razón? Porque la obra es del Señor. Amén. Porque usted es de Cristo, mi Señor. Hermanos, no he debe sorprenderse que Satanás trabaje con astucia para alejarnos de la fe y mantenernos con el desánimo. No, el, el ánimo es algo especial. El ánimo infunde alegría. El ánimo infunde entusiasmo. El ánimo motiva para trabajar el ánimo atrae amistades el ánimo nos permite platicar nos permite ayudar a otros el ánimo el ánimo nos permite servir pero con el desánimo ni la cinta de los, de los zapatos tenemos el ánimo de tan siquiera de seguirlas sin entusiasmo no nos arreglamos vivimos hermanos totalmente ¿por qué razón? hay un gran desánimo en nosotros debes de cambiarte ¿no? esta ropa está limpia hace 15 días empecé a usarla está limpia ya camina la ropa pero no quiere porque por el mismo desánimo en que está ¿me está moviendo? ¿cuánta bendición dese desechar el desánimo? en el nombre de Cristo Jesús por esa razón le decían Satanás trabaja para hermanos, para desmoralizarnos, pero Dios es poderoso en su santa palabra. Una cosa nos enseña tanto Nehemías en la palabra, dice en el versículo 4, y eso es lo que nosotros muchas veces a nosotros se nos olvida, y dice en el verso 4: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Muchas veces lo que nosotros hacemos con la persona que nos censura, le tocamos a la puerta y le hablamos, y si no fue así, muchas veces tenemos el deseo de reclamarle hoy como quisiera que estuviera cerca para hablarle para decirle las cosas no son así si así trabaja Satanás ¿no? así no es reclamando no es sentarse para arreglar las cosas Nehemiah sabe lo que hizo todos estos problemas los llevó a Dios en oración los llevó a Dios en oración mira Señor nuestro mira, escucha las palabras nosotros no tenemos la fuerza sí. pero esta obra es tuya Señor sí. tú puedes responder aquí Señor sí. porque no pues si la obra del Señor sí. pregunto esta noche ¿su matrimonio es de Dios? Sí. claro que sí ¿su matrimonio es de Dios? y Satanás trabaja para meter espinas en el corazón de la persona. Repentinamente aparece algo, porque si camina en un autobús, tiene que encontrarse, relacionarse con, me refiero, porque no tenemos nosotros una educación en nuestro país, sino tenemos una situación diferente, repentinamente le haya caído un cabello, y aparece la celosa. ¿Con quién estuviste? Y mira, y este cabello, mira, pareciera mecate. ¿Con quién? Eso este es el plan de Satanás. Y él, y él también. Quiero que me permite tu celular para ver qué hay en el celular. Celo, ¿tiene celular? Va a investigar. Ah, no. Ah, no. ¿Y, ¿Y este qué? ¿Quién te escribió acá? Y a ver, dime quién el trabajo de Satanás a cambio de decirle querida pongamos de rodillas, pongámonos de rodilla oremos al Señor gracias a Dios que Dios te guardó oh querido Dios te ha guardado oremos al Señor yo creo que sería un logro tan especial pidámosle a Dios que nos dé su gracia porque el matrimonio es del Señor y nuestra vida le corresponde al Señor nosotros somos de Cristo Jesús yo creo que como esposa sale el esposo debe de orar por él a cambio de perder su tiempo esposo cuando sale la esposa debe de orar por ella ¿por qué razón? porque vivimos en un mundo de tantas tentaciones queremos que Dios esté en nosotros pero necesitamos la oración Necesitamos la oración Y es la oración que nosotros Muchas veces no la amamos Y ahí está nuestro fracaso ¿Cuántos sufren problemas? Y solamente quedamos Nos quedamos con nuestros pensamientos En nuestra mente ¿Qué va a dar pasado? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué, qué será esto y lo otro? Nunca decimos Señor Vengo a ti en oración Nehemías llevó sus cargas a Dios. Dice la Biblia de esta manera en el libro de en el libro de Isaías capítulo 37. Isaías 37, en el verso 14, encuentro la palabra del Señor. Ezequías estaba pasando una hora bastante difícil, pero sabía que el pueblo de Israel le correspondía al Señor y era pueblo del Señor pero estaba recibiendo las grandes humillaciones de parte de los emisarios de Senaquerib. Dice la Biblia de esta manera, 37, 14, y tomó ese día las cartas de mano de los, mensajeros, los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. ¡Aleluya! ¡Qué, qué amor por Dios! sabía Ezequiel que la, no tenía la capacidad para resolver el problema era bastante fuerte era de carácter político pero una muerte segura y toda la blasfemia que llevaba a este hombre Nemías la llevó llegó al altar del Señor y puso la carta no era un papel como el nuestro era un pergamino prácticamente pero la extendió sobre el altar Señor no la voy a leer yo tardaría mucho para leer toda esta carta de blasfemia pero yo te la presento a ti esta es una carga para mí pero yo te la pongo a ti Señor tú eres el Dios Todopoderoso Aleluya hermanos y Dios le habla, le manda un mensaje en lado del profeta Isaías. Y le dijo, no entrará aquí. No entrará aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y ciertamente Dios avergonzó el ejército de Senaquerim. ¿Por qué razón? Ezequías no dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Lo que nosotros hacemos.
2: Amén
1: se nos va el sueño nos entristecemos tanto que algo Dios mío que para allá y para acá que algo con este problema que algo, que algo, que algo vaya Dios hombre ame a Dios busque la oración platique con Dios sabe que la obra que está en su corazón y lo que Dios ha puesto en su vida es el Señor entonces levántese Señor, aquí está esto en tus manos. está. Ezequiel se extendió la, las, las cartas blasfemias, blasfemias y blasfemias. Senaquerib creía que la guerra era contra Ezequías, pero no era contra Ezequiel, sino contra Dios. Amén, amén. En usted está Dios. Amén, Dios, o no es así creen que Dios está en sus vidas entonces el enemigo no quiere que usted dé pasos de decisión el enemigo no quiere que usted le esté sirviendo a Dios entonces tiene que intimidar su vida y Ezequías en esto hizo algo tan especial me refiero a Ezequiel hizo algo tan especial llevó las cartas como le decían Señor tú sabes mira todo esto tú conoces mejor no solamente la carta sino que tú conoces el, los corazones de estos malvados pero el Señor le dijo no tengas temor ¡Aleluya! y un día les dijo al pueblo de Israel en un momento no cabe duda cuando tuvo la convicción con ellos está el brazo de carne pero con nosotros está Jehová nuestro Dios
2: ¡Aleluya!
1: y esta noche lo mismo les estoy hablando Dios está con nosotros Amén. en el nombre de Cristo Jesús pero necesitamos victoria sobre el desánimo Amén. levante su, su ánimo en el nombre de Cristo Jesús ¿estamos? Amén. levante su ánimo todo Amén. lo puedo en Cristo Amén. que me fortalece que conmigo en la palabra Amén. hermanos y dice la Biblia de esa manera Cómo los enemigos fueron avergonzados de, de sequías. Y de igual manera, hermanos, estos hombres mandaron a traer a Nehemías. Le dijeron, queremos que nos, que nos escondamos los dos en el templo. Porque de cierto, hoy te van a matar. Hoy te van a matar. Y puedes esconderte y estar seguro con nosotros en el templo. Y Nehemías dijo las palabras, yo. Nehemias en otras palabras siervo de Dios dirigido por el Señor haciendo la obra de Dios en otras palabras y me voy a encerrar, no lo ha. y Dios le manifestó que eso era para asesinarlo en el templo hermanos, el enemigo nunca nos quiere nunca hagamos las paces con él con Cristo les llamo esta noche hagamos las paces con Cristo nuestro Señor Él es el Dios maravilloso Dios trabaja, ya concluyo, Dios trabaja por medio de su pueblo para lograr tareas imposibles. Dios trabaja mediante su pueblo para lograr la obra, la obra imposible, para que digan la gente, ¿cómo pudieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Son tan ricos, tienen tanto dinero. Dios es el Dios Todopoderoso. Dios es el Dios Todopoderoso ¿Por qué razón? Porque Dios aquí está presente Quiera Dios también en su vida Vaya y levántese en el nombre de Cristo Jesús Dios quiere hacer algo en su corazón Dios quiere que usted sea un instrumento útil En sus preciosas manos No ha podido ¿Por qué razón? Por el desánimo no ha podido porque el desánimo ha sido una obra de Satanás que lo tiene atado o que la, la tiene atada hermana. Pero esta noche Dios nos ha hablado mediante su palabra. ¡Hey! Hermanos, a menudo, a menudo Dios moldea a ciertas personas con caracteres especiales. Dios trabaja en personas. ¿Saben ustedes en el Antiguo Testamento? Para, para hacer los dibujos para el templo del Señor hubo necesidad de que Dios levantara a dos hombres ellos no fueron a la universidad para trabajar pero ellos fueron especiales en diseños Cómo fueron inspirados por el Espíritu Santo se recuerdan se recuerdan ustedes estos dos ¿Quiénes eran Bezalel. Bésalel era uno era, ¿Quién era el otro? ¿Se recuerdan de estos dos? Fue el Espíritu de Dios Que los inspiró Para que hicieran Hermano lo que nunca Han hecho los ingenieros Fue Dios Los, los inspiró Dios puede usar su vida Pero deje ese maldito desánimo Amén déjese desánimo no diga, es que el pastor Arnoldo a veces no dice el pastor el Arnoldo dice es que la obra no es mía la obra es de Dios y usted ustedes del Señor, no es cierto levante su espíritu amén cuánto desánimo ha entrado en nuestra congregación sí o no había coro, no es cierto el coro de la iglesia por el desánimo murió ¿cuántos servicios mueren? otro grupo se levantó después por el desánimo se vino para abajo bien podemos justificar el tiempo, las enfermedades y todo esto no señor mío, es el desánimo es el desánimo se han levantado tío grupos y así y de repente para abajo y eso es lo que quiere Satanás Satanás aplaude Satanás está feliz ¿por qué razón? porque ya no estamos haciendo lo que Dios quería que hiciera que hiciésemos esta noche, por eso le decía al pueblo de Israel, aquellos de Babilonia, cantarnos aquellos himnos, aquellos cánticos espirituales que ustedes cantaban en Jerusalén porque ellos tenían los instrumentos colgados, allá en los sauces, esta noche ¿cuántos ya colgaron los instrumentos ¿por qué razón colgaron los, los instrumentos? es que no recibimos apoyo es que no recibimos apoyo no lo estaban haciendo para Dios pues y si es para Dios Dios motiva Dios es el Dios maravilloso entonces ¿por qué hemos dejado de ser lo que somos, lo que éramos? por el desánimo levántese esta noche en el nombre de Cristo Jesús no sé si me entendieron el pastor habla cosas no hermanos es así Dios es un Dios maravilloso concluyo Nehemías terminó la obra y la terminó a pesar bajo críticas bajo amenaza la terminó y Dios quiere dice la Biblia estamos persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ver a Cristo Jesús? ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Y si somos de Cristo, ¿por qué no poner nuestras manos sobre el arado y levantarnos esta noche? Y decirle, Señor, yo quiero dejar este desánimo afuera y quiero salir hacia adelante quiero hacer la obra que tú quieres que debo hacer esa es la palabra o no es la palabra
2: Amén.
1: es la palabra del Señor póngase de pie vamos a orar al Señor esta noche lo que usted está haciendo tiene un enemigo especial y ese enemigo es Satanás ¿cuántas veces ha trabajado? ha a, trabajado se arregla un sermón lleva tanto tiempo, lleva oración y no hay efecto no creen que repentinamente trabaja para meter el desánimo yo he aprendido algo en la vida yo he dicho estas palabras Señor dame gracia para aceptar lo que va a cambiar y dame gracia para aceptar lo que no va a cambiar el fin y al cabo tú me tienes como portavoz, como siervo tuyo el cambio no depende de mí sino es el cambio depende de ti y de los corazones que escuchan tu palabra eso es mi ruego siempre pero dame la, la honestidad para presentar tu palabra ¿no es cierto? yo doy la palabra porque es lo que Dios quiere que la dé y no le improviso sino que analizo la palabra porque yo sé que esta es su eternidad y es mi eternidad vamos a orar al Señor cierren los ojos cierren los ojos no cabe duda Dios le ha dado algo especial y lo que Dios le ha dado lo que Dios le dio ya no está funcionando ahora cierren los ojos y todo esto se, de, se, se perdió porque había un Tobías había un Gesem había un Zambalat que empezó a trabajar a trabajar su vida para desalentar su corazón para ya no seguir siendo la misma persona ante la presencia del Señor no sé si entendieron la palabra esta noche he dado esta palabra en el nombre de Cristo Jesús usted ser honesto con el Señor que el desánimo le han permitido no seguir sirviéndole a Dios como Dios quería, que le había puesto en su corazón hace un tiempo atrás. Esta es la noche. Dios puede restituir nuestras vidas. Tenemos la oportunidad para, para alcanzar mientras que la iglesia esté sobre la tierra. Quisiera, con los ojos cerrados, quisiera orar por aquellos que Dios les habló pudiesen levantar las manos donde estén y decirle Señor Tú me has hablado Tú me has hablado levanta su mano derecha ahí donde estén ¿cuántos? ya no son las mismas personas y Satanás está feliz Satanás está contento porque lo mira desalentado, los mira sin entusiasmo sin hacer lo que Dios quiere yo quiero obedecer al Señor Usted con sus manos hacia arriba nos vamos a unir esta noche para decirle al Señor, Señor aquí estoy y vamos a orar al Señor para que Dios haga la obra necesaria en nuestro corazón para que le sirvamos a Dios Padre muchas gracias gracias por Cristo nuestro Señor quien vino por nosotros quien se entregó en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos nos redimió con su preciosa sangre pero esta, esta obra que tú hiciste un día en nuestro corazón tú no, 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 no nos dejaste para que estuviésemos con las manos Señor cruzadas Tú nos llamaste para un servicio santo Pero Satanás ha trabajado Y nosotros no hemos velado El enemigo ha trabajado Para que este desánimo entre Fuertemente en los corazones Pero esta noche Señor Hemos encontrado algo tan especial Mediante tu palabra Para contrarrestar el desánimo en la oración hablando contigo yo te ruego por las manos que están hacia arriba aquellos que son conscientes que perdieron un servicio Señor un servicio santo algo donde tú te deleitabas en oír ese servicio esta noche Señor tú has estado hablando ya a los corazones Toca las vidas mediante la palabra en el nombre de Cristo, mi Señor, restaura estos corazones para que vuelvan nuevamente y echen fuera el desánimo, ese desaliento, Señor, que sobre de Satanás. Cuántos diablos trabajando para confundir las mentes, pero gracias por tu palabra. Señor, envía terror y pavor sobre todo planta del infierno y que estas vidas se inicien nuevamente a un servicio especial. A poner las manos sobre el arado, Señor, antes que tú vengas. Queremos, Señor, servirte, unirnos ahora en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús muchas gracias por tu palabra y por estos corazones sinceros que levantamos sus manos para reconocer el estado en que están viviendo Señor muchas gracias en el nombre de Cristo he dado tu palabra Amén Amén. Gloria a Dios Amén Gracias al Señor Pueden sentarse Es el Dios que nos ama Amén. ¿Sí o no? Amén. Es el Dios que quiere que le sirva. Amén. Yo le decía.